Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. mobilbetalingskundene, og det er bare en som vinner, og det er kundene, mener Vips. Finansredaktionen i dag vil ta for sig krigen om mobilen som lommebok, og for å illustrere det, så tar vi dere med til DNs konferanse om fintech, som var i forrige uke. Og der var du, Bård, og der var jeg, og der var også alle aktørene som er å regne med i denne krigen. Ja, det var jo fullstapp et sal da, på nästan 300 mennesker som, som hørte på disse forskjellige selskapene eh, som presenterte sig og snakket om, om fremtiden for bank og finans og, og denne fintech, eller den nyvinningen som kommer nu av ny teknologi og nye forretningsmodeller. Og noe av det folk er aller mest interessert i virker det som, er jo nettopp det som angår ens egen lommebok kanskje aller mest, den, den siste nye måten å betale på eh, via mobil. Og i denne debatten så fick Vips, Mcash og MobilePay blant annet svare på hvordan de tror mobilen vil kunne revolusjonere måten vi shopper på. Hør på dette. Mm. På vei til jobb her om dagen, så, så var det, det var den dagen det var operasjon Dagsverk, eh, og da blev jeg møtt av to, to jenter som stod der med en kur med, med muffins da, som de skulle selge, og de så ikke så veldig gode ut, så jeg og jeg hadde litt dårlig tid, så jeg brukte litt som den standardunnskyldningen, ja, men sorry, jeg har ikke noe kontanter, eh, og da er jo selvfølgelig svaret, vi tar jo vips da så det blev muffins på mig den dagen eh, jeg setter nå over til min kollega Marte Ramus Eriksen som skal lede denne debatten vær så god Marte Tusen Er jeg på? Ja. Tusen takk, Bård. Det er jo sånn at uh, når man snakker med folk som ikke er dere, men som uh, er alle andre, så er det sånn at fintech, det skjønner man ikke helt hva er, for man begynner å snakke om betaling på mobil. Det er jo kanskje det nærmeste, tror jeg, det folk flest da. Det vil si også meg, jeg kommer fintech, i hvert fall sånn i hverdagen. Um, og vennebetaling, det, det har vi alle skjønt. Det er sånn at når jeg og Bård er på fredagspils i dagens næringsliv, så kan jeg overføre noen kroner til han hvis han har lagt ut. Men så ser vi jo at disse mobilbetalingsløsningene også eh, vil ha noe mer enn bare oppgjør for en øl eller hytteturn. Man vil også in i handel. Eh, vi har i dag Vips på Elkjøp, vi har MobilePay på Expert, vi har Mcash på G-Sport, og vi kan handle i noen matbutikker med noen betalingsløsninger. Men spørsmålet er, hvilken betalingsløsning vinner kampen om kundene i retailbransjen? Og har vi da en rekke aktører her representert? Jeg lurte litt på hvordan jeg skulle, i hvilken rekkefølge jeg skulle presentere dere, men jeg tar det litt sånn kronologisk, tenkte jeg. Så derfor så vil jeg gjerne snakke, høre først med Bård Slottli, du er produktdirektør i Mcash. Dere var en av de første på, på banen. Kan du fortelle mig litt om hvem som står bak dere, og litt om utbredelsen dere har på antal brukere og brukersteder? Jo, eh, representerer jo Sparebanken i en sånn kontekst som eh, overtok eh, M-cash-løsningen fra det som nå heter Auka, 
og ta det til markedet med noe større trykk enn det M-Cash opprinnelig klarte. Jeg har ca. 500 000 registrerte brukere og 8 000 brukersteder. Etter dere kom DNB på banen. Even Vestfeldt, du er informasjonsdirektør i DNB og representant for VIPS her i dag. Det gikk jo ganske bra med dere etter at dere lanserte på forsommeren i fjor. Hva er tallene for dere da? Nei, det går jo fortsatt bra med VIPS. Vi tror at vi tipper to millioner brukere før advent setter inn. Og brukersteder, kan vi si noe om det? Ja, brukersteder er jo en utvikling som på en måte er veldig flytende, fordi det skjer noe der hver eneste dag. Så der vil det komme nye tall hver eneste uke fremover, fordi vi konkurrerer nekk til nekk om de store retailerne, blant annet. Ja, så tallet vil du ikke gi oss? Nei, det tror jeg mange har fått med seg, mange av de store retailerne som har gått med på flere av disse løsningene allerede. Og så kom Mobile Pay i høsten i fjor. Opprinnelig en tjeneste utviklet seg av Danske Bank, og nå i høst fikk vi vite at dere hadde fått med dere Nordea på laget. Knut Andersvangen, du er leder for Mobile Pay. Hvordan står det til hos dere? Jo, det er en ganske interessant utvikling, for jeg måtte jo da stryke bort her i Danske Bank og være heller Mobile Pay. Jeg har fått ganske mange nye kollegaer, føles det ut som, i Nordea. Og med det så øker vi distribusjonskraften til MobilePay på tvers av de nordiske landene. Utbredelse så har MobilePay over 3,5 millioner brukere på tvers av de nordiske landene. Vi har til stede over 36 000 butikker, apper og nettsteder. Og vi vokser uke for uke. Mye av det er i Danmark. I Norge så har vi kommet godt i gang, og vi ser at takten øker. Så vi passerer nå 350 000 nedlastinger. Og vi er til stede i mange av de store butikkkjedene, Narvesen, 7-Eleven og Rema 1000. Og så har vi begynt med apper og også nettbutikker, som du var inne på. Og så har vi da bankene representert her, og vi alle som sitter her, vi overfører betaling til vennene våre, og vi handler i butikken. Men midt imellom der så har vi handelsleddet. Hans Petter Hohl, du er administrerende i Retail Payment, og kan ikke du fortelle litt om det initiativet som du står for? Det gjør jeg mer enn gjerne. Retail Payment er, som du sier, et initiativ som blir tatt av de store aktørene i varehandelen for å imøtegå alle de nye løsningene som kommer inn. Tema i dag er jo hvem som vinner, og jeg kan heller ikke si hvem som vinner. Det vi tror er at... Den aktøren som har den beste brukeropplevelsen kommer til å vinne. Og det Retail Payment-initiativet skal være med å bidra til, er at butikkene kan motta, akseptere betalingen som vi som forbrukere ønsker å bruke. På en vennlig og effektiv måte for butikkene også. For det vi ser er at banken og finansinstitusjoner, fintech, har glemt brukeleddet. Ikke bare forbrukeren, men brukeleddet i ligningen. Derfor dette initiativet. Vi ønsker å være med og gjøre det vennlig, effektivt og brukevennlig. Vi skal litt tilbake igjen til det her. Noe av det dere fryktet var tyrkiske tilstander i handel. Kan ikke du fortelle det ned? Det er sikkert flere med meg som har vært ute og reist i Europa og sett at når du skal betale, så... Er det ikke bare en terminal du kan velge mellom, det er flere. Vi har en kollega som var i Romania og skulle kjøpe en lader til mobilen i en elektrisk butikk. 
Når hun trakk frem sitt betalingskort, så fikk hun valget mellom 17 terminaler å betale. Da var det en terminal per bank. Det er en illustrasjon på en situasjon vi ikke har hatt i Norge. I Norge har vi verdens mest effektive betalingsstruktur i dag. Det er litt det vi ønsker å være med og bidra til, at det fremdeles er effektivt fremover. At du slipper å måtte velge mellom mange bokser, for det man så i fjor høst, var jo at hver og en av aktørene på bordet her hadde hver sin boks som butikken skulle ha i tillegg til dagens terminal. Og det synes butikkene blir litt mye å håndtere. Det er kostnader til opplæring av oss som forbrukere, det er kostnader til opplæring av butikkpersonell, og ikke minst, det er kostnader på bakrommet for å gjøre oppgjør. Vi har en representant for det gode norske betalingssystemet til stede her også. Det er André Magnussen fra Bankaksept. Og den løsningen som bankene ble enige om, og som gjorde at kortbetaling i dag er veldig smud i Norge, det er Bankaksept, det er den organisasjonen du representerer. Men som du var litt inne på, det er jo sånn i dag at alle de betalingsløsningene vi har i stor grad er basert på internasjonale betalingskort og ikke bankakseptløsningen. Hva synes du om det? Vi synes jo det er litt dumt. Vi skulle veldig gjerne vært med i samtlige av disse tre løsningene og på en måte som gjør at butikkene vil ha det. Så vi jobber med å bygge en infrastruktur for at konto kan være tilgjengelig i VIPS, MobilePay og MCash. Men Even, hvorfor ble VIPS basert på internasjonale betalingskort og ikke bankaksettløsninger? Det enkle svaret på det er jo at de sier at de jobber med det, og den jobben støtter vi 100%, fordi jeg tror at det å ha en felles infrastruktur, det har vist seg at vi har klart på en veldig god måte i det norske markedet. Bankene har klart å bli enige, og det tror jeg vi skal klare å få til også på den mobile siden. Men konkurransen går jo beinhardt og fort, og derfor så var VIPS. VIPS ble født før den løsningen fantes, og derfor så ble VIPS basert på det som var tilgjengelig av infrastruktur på kortsiden da det ble lansert for et og et halvt år siden. Så det var rett og slett bare den løsningen som var mulig på det tidspunktet. Men vi er veldig tilgjengelig av konkurranse ut mot forbrukerne og samarbeid på infrastruktur. Og det tror jeg er en felles erkjennelse at det er det som blir mest kostnadseffektivt, og det er det som på en måte er tryggest og sikrest også for forbrukerne. Men det er viktig å si at jeg tror det er best for forbrukerne at det er konkurranse om tjenestene i sluttleddet, fordi hvis vi skal ha alle ombord i et bankmonopol ut mot forbrukerne, så er det lett at det blir en hvilepute, og at vi ikke utvikler det kjapt nok. Den beintøffe konkurransen som er mellom oss nå, den er det bare en som tjener på, og det er kunden. I Danmark så hadde man jo en slik løsning, i hvert fall for vennebetaling, som var på plass. Men vi ser jo at MobilePay har jo vært så effektivt at den felles løsningen ikke sveipes litt av banen, kan du si. Men MobilePay, dere inviterer andre banker inn på deres løsning. Kan du fortelle litt hvorfor dere ønsker det? Jeg tror Danske Bank har kommet til denne erkjennelsen at man vil noe mer med MobilePay enn å ha en solid posisjon i Danmark. Man ønsker å ta en nordisk posisjon, og derfor har det vært naturlig å gå i partnerskap med 
Nordens største bank, Nordea på det området. Med det kan vi skaffe oss det kritiske volumet som skal til for at vi skal videreutvikle tjenesten og være konkurransedyktige på innovasjon mot lokale og også internasjonale konkurrenter fremover i tid. Så plattformen ble utviklet, og nå skal vi ta den videre, og da inviterer vi alle banker i Norden med på den reisen. Og det er ikke noen tvil om at det er viktig for disse mobilbetalingsløsningene å komme seg inn i handelen. For selv om vennebetaling er noe vi alle driver med, så er det i handelen de store volymene skjer. Det snakket vi litt om i går, Slottlig. Kan ikke du gjenta det litt? Nei, altså, vennebetaling er jo egentlig ganske nytt. Det volym som er skapt, og det vips klart å få til i Norge som første aktør, var jo å få til en løsning på et problem som ingen visste de hadde. Og så ser du at volymet tar av. Men det tradisjonelle betalingsvolymet skjer jo i retail og korttransaksjoner, som bankaksept og banknæringen har utviklet sammen. Så det å komme inn i det området på betalingsløsning vil være viktig hvis man skal ha mulighet til å gjøre forretning på dette i tillegg. Hvis man kanskje har betalingsløsninger som man bruker bare enkelt ett og ett sted, man må ha betalingsløsninger som har en felles infrastruktur i bånd, og så legger vi tjenestelaget, som man sier, på toppen, og gir kunden konsepter og løsninger på toppen av det. Og når du snakker om kunden, er det da sluttbrukeren, eller er det butikkene? Det er begge deler. Butikkene her, som man representerer for retail payments, har jo også behov for... Det man aldri har fått gjennom korttransaksjoner i noen stor grad, er jo data. Data er en ny gulle også for retail. Og gjennom denne type løsninger så åpner det seg opp, eller gjør det enklere også for oss å kunne distribuere data. Evan? Ja, nei, dette med handel, vi må slutte å tenke på kassaapparatet og kassapunktet og tyrkiske tilstander. Litt sånn skremmebilder som jeg skjønner er veldig billedlig, men verden beveger seg veldig, og om noen år så vil du ikke kanskje ha en kasse i en klesbutikk, for eksempel. Du vil ha på deg klærne du har prøvd, og så kjøper du de der og da med mobilen din, uten at du går til en kassaapparat med masse automater og bokser. Så verden går veldig fort videre her. Og jeg tror at det er derfor den frykten kanskje er litt ubegrunnet mot alle disse interfacene med kunden, så lenge dette går smidig for kunden, og de er kjent med noen brukeropplevelsen, og de er trygge på løsningen, så tror jeg at man har felles infrastruktur, men ulike løsninger, så gjør ikke det noe. Men det er ikke bare butikkene, ikke sant? Det er ikke bare in-store som er strategisk viktig for oss som aktører. Det er mange andre måter å betale på for produkter og tjenester. Det er telefonsalg, hvor vi nå tester ut med ekspert sin kundeservice, at du faktisk kjøper ting på telefon og får en push-melding og bare sveiper. Det er netthandel. Vi tester ut Beacons med flytoget nå, hvor du betaler for flytoget på telefonen via Beacon-teknologi. Så det er så utrolig stort bredde, stor bredde da. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I måter å betale på for varer og tjenester også. Jeg har lyst til å ta litt tak i det representanten for handelen sa her. Har mobilbetalingsløsningene glemt handelen? Det vil jeg si snarere tvert imot, for det vi har hatt på butikken i dag, har jo vært utviklet nettopp sammen med handelen, og sammen med handelen i Danmark, og også de interessenter som deler av dem er også tilsluttet retail payment. Og så er det som Even sier, at vi er inne, altså vi må starte et sted, og vi er jo ikke der at vi lager den ferdige løsningen, og så klapper vi oss i hendene, og så sier vi er ferdig. Den platen som vi har plassert ut over 22 000 stykker av rundt omkring i Norden i dag, den har gitt oss verdifull erfaring. Den erfaringen tar vi med oss inn i samarbeid med BankAccept og BITS i norsk infrastruktur, og bidrar med den kompetansen vi har for nettopp å finne ut av hvilken løsning er det som blir den gjeldende standard i den norske markedet og det nordiske markedet. For det er jo en målsetning for oss at vi får dette til å henge sammen også utenfor Norges grense og i de nærmeste landene. Det tror jeg alle de lokale og internasjonale tjenestene nyter godt av, og det er noe som er som følge av at vi har hatt denne platen i butikk over tid. Så kommer løsninger etter, altså terminaltilbydere, som også er med i retail payment-samarbeidet, Veryphone, Bambora og lignende, vil da åpne opp sine terminaler med den teknologi som skal til for at vi skal kunne kommunisere med dem på tvers av ulike telefonapparater. Og derfor inngår vi partnerskaper også med dem, som igjen vil sikre utbredelse. Så mobilbetaling i butikk vil jo først ta av når det blir vanlig å kunne betale med det i butikk. Frem til nå har det kanskje vært en kuriositet som du kan gjøre enkelte steder. Hol, blir du mindre irritert når du hører han prate? Vi er positive til alle disse initiativene her. Men jeg tror vi må ta inn over oss når det er i butikken. Så skal han ivareta ikke bare de som har et kundeforhold til Mobile Pay, men også de som ønsker å betale med kontanter, de som faktisk ønsker å fortsatt betale med kort. For det er trygt, det er innøvd, det er effektivt. Men det vil være masse innovasjon. Og det butikken ser er at vi må håndtere dem alle. Og det er derfor vi sier at vi ønsker en felles plattform som håndterer alle. Og så får hver og en av de konkurrere om hvem som er kulest, hvem som er best, og så videre. Og det er jeg sikker på at dere alle vet hvem som er kulest, nemlig dere selv. Men hvis vi skal se på denne infrastrukturen som er i bånden da, bankaksept, er dere klare til å tilby den? Vi er klare. Vi har bygd en infrastruktur ut fra hva vi 
vad vi så på många föredragen som har er för här idag i förhållande hur går världen. Och så är er dilemma det att vi står i en situation hvor samtidigt med att vi ska lage en infrastruktur så driver disse och innoverar och lager sina produkter och de vet ikke helt vad de vill ha fra oss och hvor gränsgången mellan vad som är er infrastruktur och vad som är er front tjänstelösning ska vara och hvordan lösningen ska fungera i butik. Det är er klart det er et av vi har där er att finna den riktige leveransen fra infrastrukturen slik at det er infrastruktur vi leverer og ikke frontløsninger, men där er en grensegang. Så det er noe det vi sitter og jobber med. Jeg synes det høres litt kaotisk ut da. Er det det? Det kan virke som, men uh, det er noen grenseganger, så vi, jeg tror vi nærmer oss å finne en god løsning. Så hvis man spør sig om det er hva slags løsning som vil vinne uh, handeln i fremtiden, er uh, Är er det sånn å forstå, da må dere svare den som føler seg kallet, er det sånn å forstå at man vil ha en motor, en slags maskin i bånd, og så vil vi, møte, vi som kunde vil møte hver enkelt merkevare eh, som vi synes det er best? Er det sånn å forstå? Even, du nikker. Ja, jeg tror det er det bästa for kunden. Og hvis spørsmålet er hvem er det som vinner mobilbetalingskrigen, så mener jeg at det er kundene som vinner at det er krig. For hvis vi slutter fred og blir enige om at vi alle har på måte laget den bästa løsningen, og så ser vi at, at det er bare en løsning som skal være her i Norge, da tror jeg at altså Ref, Fintech og det å bli truet fra de store globale aktørene, det er klart at da blir fallhøyden mye større. Uh, hvis ikke vi klarer å innovere i den løsningen. Så det at det er et mangfold, nu har jo to millioner snart nordmenn valgt vår løsning, men vi kan ikke sitte og hvile på de laubærene, fordi at det er jo tra- vi må kjempe for hver transaktion vi. Nu er 10 prosent cirka av transaktionene i VIPS er betalt, altså transaktioner vi tjener penger på, de andre transaktionene, de taper vi jo penger på, fordi at de går via disse kortene, så vi vil jo veldig gjerne ha den infrastrukturen på plats også på et kostnadsnivå, men Men jag tror likevel att konkurrensen i sig selv är er ett gode fördi att vi vet vem som kommer in i det norska markedet, och alla vi rigger oss för PSD2 och så vidare och då må vi vara helt fram på fram på stolen. Ja, för det när Google tåget kommer eller vad det heter Apple eller Facebook, då är er det ett poäng att det som bransch står starkt samman för att stå det emot skulle jag och tro och syns du det? Hvordan tror du det vill föregå? det första det är er lite intressant att man man ställer frågsmålet vem vill vinna. Nå blev det sagt inledningsvis här idag att en viktig led i kedjan av av innovation är er utfordrarna. Du måste alltid vara utfordrare. Om du låser den dörren och säger att nu är detta lösningen och så är er färdig och inte rum för utfordring, fintech är baserat på utfordring. Och den kommer den kommer inifrån, den kommer utifrån och kommer säkert ovanifrån och under och nerifrån i tillägg. Annars går den kommer från framtiden. Apple Pay och de stora globala aktörerna inför betalning, de de är er en trussel mot mot alla oss som driver med betalningslösningar. Men den måste du möta hedan. Du kanske du kanske lägger man kanske lägger oss ner och och ta livet av lösningen var för att Apple skulle finna på något förnuftigt. Det har de gjort för. 
Ja, og det har jo tatt liv av noen store finske selskaper. <laughs> det har det. Har jeg hørt. Men da gjelder det jo å tenke og ikke gjøre som de store finske selskapene og si at, at ja, nei, det blir aldrig så alvorlig. Eh, og det er derfor vi gjør det vi gjør. Det handler om å, å, å gjøre det beste for kunden. Eh, det, det er særdeles viktig at det er konkurranse, og, i, disse, i, i hvert fall i kundefront, men at man kan, uten oss for ikke skape tyrkiske eller rumenske tilstander, ha en infrastruktur som, som, som er trygg og som er tillit til i markedet på begge sider av betalingstransaksjonen, eh, som alle kan bruke. Så vad tror vi da om fremtiden? Vi har jo hørt allerede i dag at kontantene kan være en saga blott. I Sverige så snakker man jo det bare om 4-5 år. Vil det være sånn at plastikkortene også vil dø fort? Få høre. Si fra bankaksept da. Jeg tror plastikkortet kommer til å dø, men det kommer til å ta tid. Hvor lang tid? Lang tid. <laughs> Okay. Jeg bruker et eksempel her. Min mor, hun har akkurat, hun er 70, hun har akkurat fått seg smarttelefon. Faderen synes at disse appene som Vips og annet, det er jo litt for tidlig for å få. Jeg tror det er mange av den generasjonen. De har akkurat lært seg å bruke kort med chip og pin. Nå skal vi prøve å lære dem kontaktløst. Det kommer til å ta tid. Men at, det er jo et tall fra disse, viser jo det at det er en ny generasjon som tar i bruk. Det er også en del eldre som det viser enorme opptak på. Men det er en del som henger igjen. Så kortene kommer til å leve lenge, tror vi. Og vil det ikke være sånn da, for handelen at uh, slipper man kontanter, så slipper det en kostnad. Det er, det er dyrt og komplisert å håndtere mynter og, og sedler. Uh, slipper man kortene, og slipper man kanskje inn bare betaling, vil det være gunstig for dere, eller hva ser dere på det? Vi tror at jeg er enig med André her i BankAksept, at kort kommer til å vare over lang tid. Vi sier at i Norge så er det omtrent ikke kontanter. Men hvis vi ser i dagligvarebutikken som vi som forbrukere er oftest, jeg tror det finnes noen statistikk på å si at vi som forbrukere er i butikken 3,4 ganger i uken. Altså det er ofte. Og varehandel da står for de mest frekvente kjøpene, eller hyppige kjøpene. Og da bruker du det du har akkurat der og da. Og vi tror at uh, også i fremtiden vil det være en kombination av kontanter. Det er helt riktig, det er kostbart. Det er faktisk noe av det mest kostbare betalingsmiddelet vi har. Uh, og så har du kort, og så vil det være ulike mobilløsninger. En del av dem er jo i dag bare en reproduksjon av plastikken. Men vi tror det kommer andre ting som går in på det som man så vidt nevner. Sånn helt andre former for om betaling vil skje. Men jeg vet ikke hvordan det er med dere, men for meg, jeg går ikke i butikken for å betale. Så jeg synes dette er litt sånn satt på spissen. Det er et veldig sterkt fokus på betaling. Men hvis vi da ser litt fram i tid, så tror vi at vi ønsker at betaling skal være en ikke-hendelse. Litt sånn som når du har gått inn i en butikk. Du plukker frem de barna du skal ha, så går du ut igjen, så har du betalt. Det tror vi vil komme litt fram i tid, og da er det en helt annen situasjon. Vi krever helt annen teknologi, helt annen infrastruktur. Og så vil det være mange aktører. Men det trenger noe i bunnpanna som gjør at det fungerer både for butikken, for brukeren og leverandørene. Bare et sånn tilleggsdimensjon som ikke blir nevnt her, det er jo også at kort har en internasjonal funksjon, og det er jo ikke alle land i verden som har den samme rivende utvikling på, på mobilpenetrasjon og, og adopsjon som de nordiske landene, og det, det er viktig. 
Altså, til diskussion om kort, den kommer til å være, kort kommer til å ha med oss en god stund. Men vi kommer til å få en generation nå som lurer på hva i alle dager vi skal med de kortene som du klistrer på mobiltelefonen, på en sånn der lomme bak mobiltelefonen, når du går med kortene inni mobiltelefonen, ikke sant? Sånn som, den generasjonen den er på vei opp nå. Kontanter, det kommer vi ikke til å holde på med i overskuelig fremtid. De to er fases ut i veldig store deler også av handelen fordi samfunnskostnaden er enorme, og alt med hvitvasking, kriminalitet og så videre. For eksempel papirfaktura, da, som måte, vi fortsatt sender 164 millioner papirfakturer til hverandre her i Norge hvert eneste år. Og da er det noen som printer ut fra et datasystem, sender i posten, og så må du logge deg inn på et annet datasystem og betale i nettbanken og taste inn et kidnummer. Det tror jo vi også kommer til å være saga blott om bare noen år ref det vi holder på med nå med VIPS-faktura. Ja, og det er jo for oss kunder kjempefint å slippe å betale en kilometer med, eller taste inn en kilometer med kidnummere, eller å stå i køen i dine butikker. Men jeg skulle gjerne hørt litt fra hver enn dere hva dere tror vi som kunder vil oppleve når det kommer til betaling, la oss si fem år i tid. Kan vi høre hva tror MobilePay om det? Jeg tror at det kommer an på kjøpssituasjonen. Noen varehus, så er det en situasjon hvor du får tilbud om å betale der og da, mens du snakker med en som står ute på gulvet og selger deg en TV. Og så kan du ha andre kjøpssituasjoner hvor man kanskje bare får et varsel fordi at varene på et vis er registrert, puttet opp i en kurv. Det var en flue her. Det er ikke helt digitalt enda, heller. Så jeg tror at det kommer litt an på, og det er jo litt av det vi også gjør med retailbransjen. Det er jo ikke sånn at man sitter i København eller i Oslo og prøver å finne på ting som forbrukere hvordan de vil betale. Vi gjør det sammen med kjedene. Alle eksemplene som blir tatt frem her nå er jo sammen med retailers som ikke bare utvikler kundereiser for det norske markedet, men som utvikler kundereiser også for det nordiske markedet. Og der er MobilePay en interessant forhåpentligvis paringspartner for veldig mange. Jeg fikk det solgt litt da, for å høre M-Cash. Det blir det samme. Betaling blir en ikke-hendelse. Det blir en transaksjon som det går automatikk i. For å parafrasere Brett King, som en gang sa at Banking is not somewhere you go, it's something you do. Det blir det samme med payments. Det er noe som skjer mens man henter det man trenger der man måtte være. Så betaling, det forholdet vi har til i dag, og spesielt med kø, det alle kjenner igjen når man skal dagligvarehandle, når det står fire stykker foran deg, og du har ett element du skal ha betalt for, det er utrolig irriterende. Så betaling fremover i retail er sånn, men så har man betaling andre steder, VIPS-fakturer, og vi har akkurat samme tjenesten i M-Cash. Betaling er mer enn, man har regningsbetaling, man har fakturer, man har betaling på retail, og man har vennebetaling. Dette blir et ganske stort bilde. Og inni der er det fullt mulig, og det er det jeg skulle anta at vi jobber med alle sammen, å forenkle dette mest mulig for sluttbruker og betalingsmottaker. Jeg føler Vips, Even, du har fått fortalt litt om hvordan dere ser på framtiden. Men betyr dette handelen at det nå er veldig mye lavere bemanningskostnader? Slipper dere at folk sitter i kassen, og jeg bare kan ta på meg klærne og røsle ut? Jeg tror det er litt tid før vi er der. Enn så lenge er det enkelstående løsninger. 
Og, men når man alle er forent og løfter i takt igen, som man har for vanlig i Norge, så tror jeg vi kan komme dit at du vil se helt andre bemanningssituationer i butik. Jeg tror du vil gå mer på kompetens om det som du köper. Og så du får en helt annen kundeopplevelse. Og derav også at betaling blir utført på en helt annen måte. DN har länge fullt kampen om mobilbetalingsløsningene. En knippe av de bästa sakene har vi samlet til på dn.no. Teknisk producent i dag har varit Marte Kristensen og Mikaela Berg, og vi høres nästa uke. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.